0: Te damos la bienvenida y te invitamos a compartir un nuevo episodio de Futuro Urbano, uno de los podcasts de Clásica y Viral, donde nos proponemos sumar voces y hablar, conversar sobre las ciudades, las metrópolis y la vida urbana en pleno proceso de transformación. Soy Cali Lazzarini y hoy junto a Damián de Glaue vamos a conversar con Agustín Fernández de Lozada, el director de Ciudades Globales de Ciudad Barcelona. Y vamos a analizar, seguramente vamos a ir por varios temas, pero eh, sobre el caso Chile, él eh, está escribiendo y analizando el fenómeno de las elecciones en Chile, lo que pasó en Santiago, en la ciudad de Santiago y en otras grandes ciudades. Y bueno, a partir de ahí iremos silbanando una gran conversación seguramente con Agustín. Teoría y caso, Cali. Teoría y caso en las ciudades. Agustín, la verdad vale. que nos interesó muchísimo algunos artículos que vimos, siempre nos interesa lo que, lo que publicás como, como director de Ciudades Globales y lo que está pasando en el mundo y justamente con, con la transformación urbana y la transformación de las ciudades, las grandes metrópolis nos llamó mucho la atención la observación que hiciste sobre las elecciones que estás haciendo sobre las elecciones en Chile ¿no? y lo que los resultados van expresando eh, desde nivel local se ve cierta transformación. Eh, a ver si nos puedes explicar un poquito este proceso.
1: Bueno, la, la verdad es que... A ver, estaba haciendo un seguimiento de lo que sucede en Chile por dos motivos. Uno, porque es un país que conozco, con el que tengo vínculo, que me interesa mucho lo que, lo que pasa ahí ¿eh? y, por tanto, lo sigo. Eh, y luego, porque creo que desde el 2019, desde las protestas del 2019, que, bueno, no es que en Chile, pero más allá de Chile, en Colombia y en otra, en, otra, en, otras, en otros países de América Latina, eh, bueno, se, se produce ¿no? un, un, un claro proceso de, de descontento, de, de cierto levantamiento social, de protesta, ¿no? de malestar,
0: uh
1: -huh. eh, bueno que yo creo pone en riesgo muchas cosas, eh, bueno, creo que Chile lo ha gestionado de una manera muy interesante, ¿no? Con, con la apertura de, de, del proceso constituyente, eh, bueno, con, con el lanzamiento, digamos, de un proceso de reflexión eh, para ver hacia dónde quiere ir el, el país, eh, que está llevando, seguramente, eso combinado con, con la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Piñera, el gobierno conservador de Piñera, eh, bueno, tampoco voy a entrar en una crítica, sí, la, una pandemia sí. siempre es muy compleja uh -huh. eh, y lo ha sido en Chile, y lo ha sido en España, y lo ha sido en todas partes, es muy complicado de, de, de gestionar, pero seguramente eh, la, 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 la gestión de la pandemia, la crisis que se genera, bueno la, la situación de incertidumbre, pues, bueno está provocando eh, un, un cierto cambio en, en el panorama político en el país y la verdad es que eh, me interesó, me acerqué... Eh, bueno, y un poco fruto de ese interés y de ese acercamiento es el artículo ese que, que publiqué recientemente.
0: Uh -huh. Nosotros observamos, vos señalás, eh, hay como un choque en varios sentidos, ¿no? pero un choque de agendas. Sí, hay como un malestar, que vos decías, en Chile se manifiesta a partir de 2019 cuando hay reclamos sociales en la calle y demás, pero hay como un malestar contra las élites, hay un malestar contra los partidos tradicionales eh, eso ha hecho que a nivel local, veremos qué pasa a nivel nacional, pero a nivel local, eh, alcaldías de ciudades importantes como la de Santiago y otras cuatro también eh, importantes, han ganado expresiones alternativas y con algunas características femeninas, eh, millennials, con. bueno, y también una agenda diferente. Había una agenda eh, como vos bien lo ponés, ¿no? había un, como un este mito o esta, esta cosa del milagro neoliberal económico y demás de privatizaciones, y por otro lado, ahora esto que expresa más el, el cuidado del medio ambiente, el ecologismo, eh, el respeto a las diversidades, ¿hay ahí un cambio que se puede eh, llevar más allá de Chile? ¿Y qué viene de abajo? ¿Qué viene de la diversidad que recoge lo del territorio, de lo local?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que lo, lo, lo explicas bien, ¿no? Por, por un lado, eh, Chile y, y, y yo diría que buena parte de los países en América Latina y seguramente buena parte de los países en Europa, en Norteamérica y en el mundo, digamos, eh, se están dando expresiones de malestar muy claras, ¿no? A, que generan eh, con generado una, una desconfianza en las élites, en las élites gubernamentales y que sitúan, y esto no lo digo yo, hay un informe de Cepal del año 2019, eh, que sitúan a la región eh, en, en, en un claro contexto de riesgo de ruptura del contrato social. ¿Vale? Eh, bueno, en, en Chile, eh, después de las, de las eh, protestas de, de finales del 2019, eh, con la apertura del, del proceso constituyente, eh, eh, la, la pandemia, la crisis generada, etcétera. Bueno, eh, todo eso confluye eh, en un escenario que desde mi punto de vista es, es muy interesante eh, y, y que se refleja en las elecciones que hubo hace, hace unas semanas. ¿no? Eh, por un lado, se, se consolida la irrupción de, de, ...de partidos alternativos a los partidos tradicionales... ¿eh? ...a los partidos de izquierda y derecha... ...de centro izquierda y derecha tradicionales en el país... ¿eh? Eh, ...que rompen con, un poco con ese duopolio... ¿eh? ...al menos en las elecciones locales... ...pero que bueno que, que llevan al país incluso en la segunda vuelta... ...a, a, a un resultado justo en el, el entorno... de en la región metropolitana de, de, de Santiago... ¿no? Eh, si, ...si el Frente Amplio hubiera ganado en Santiago... Eh, donde gana claramente eh, Orrego, eh, pero si hubiera ganado bueno, pues realmente uh -huh. ahí las opciones de estos partidos alternativos eh, hubieran cobrado una magnitud muy significativa bueno, entonces hay la irrupción de, de estos partidos como dices, con una agenda eh, eh, muy alejada, digamos de, 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 de la agenda política de los partidos tradicionales, seguramente más conservadores y pragmáticos, pienso en el pragmatismo del, del centro izquierda, clarísimo eh, eh, que no han sido capaces eh, de desmontar las bases, las estructuras eh, de, de ese esquema eh, neoliberal que ha imperado desde la Constitución del 80 eh, que, que impone eh, Pinochet, ese milagro neoliberal eh, o liberal del que, del que, del que hablabas, eh, en un país tremendamente injusto donde todo se ha privatizado, cosas vinculadas claramente a derechos están privatizadas, eh, bueno, todo eso, incluso el centro izquierda no es capaz de romperlo. Y emergen... Esos partidos en la esfera local con una agenda que no tiene nada que ver, ¿eh? con uh -huh. una agenda de, de derechos, una agenda ecologista, una agenda eh, de, de feminista, una agenda que apela a la economía de los cuidados, que apela eh, a, 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 a la recuperación eh, del espacio público, de la convivencia, de la dignidad... ¿eh? Eh, y que apela incluso a la participación ¿eh? en todos sus discursos y en todos sus posicionamientos, el tema de la participación ciudadana, de involucrar a la ciudadanía en los procesos políticos, es, es un tema muy claro. Uh -huh. Luego, yo creo que hay otro tema también muy relevante, eh, sí. que es eh, estos partidos tienen liderazgos jóvenes, uh -huh. en muchas ocasiones gente nacida después de la, de, de la dictadura, ¿eh? con, por tanto con una agenda que ya es totalmente diferente, uh -huh. ¿eh? y liderazgos femeninos uh -huh. ¿eh? Eh, y, y esa y esa combinación creo que es eh, creo que es muy interesante bueno y habrá que ver no habrá que ver cómo se conjuga todo esto ¿eh? yo, yo hoy antes de, la, de de nuestra charla pues me miraba las últimas encuestas para las presidenciales y parece que hay un triple empate no pero parece pues, que por un lado el partido el, el líder del partido comunista está muy bien posicionado pero muy por, muy muy justito por detrás pues está el, el, el líder de la UDI y de, y de, y de la democracia de la, 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 la candidata que parece será de la democracia cristiana no por tanto está todo muy parejo ¿eh? uh -huh. eh, y veremos qué pasa ahora en todo caso yo, yo creo que se ponen sobre la mesa temas que tradicionalmente no habían salido en la política chilena y muchas veces tampoco en la política latinoamericana ¿eh? bueno y, 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 y marca una tendencia no lo sé seguramente es como como lo que pasó en España o en Europa. Yo pienso en España, a mí me recuerda a España del 15M, ¿no? Pues de repente la, la irrupción de nuevas fuerzas políticas que rompen con, con el, el bipartidismo, con el duopolio ¿no? de, de las fuerzas tradicionales.
0: Uh -huh. el, sucede, me parece también, que, que la complejidad de este siglo y de lo que está pasando ahora nos impide por ahí, mm, o, o quienes por ahí pensamos con categorías viejas, nos impide encontrar patrones comunes. Resulta todo bastante diverso. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez después en elecciones nacionales nos sorprenden comportamientos diferentes al que se manifiestan las ciudades. Siempre damos el ejemplo, repetimos lo que pasó en el Brexit con Londres o lo que fue Gran Bretaña, o Trump, lo que son las grandes ciudades y lo que es el voto más conservador de, de cuando se considera todo el país en general. Eh, tal vez en Chile pueda pasar algo similar, no lo sabemos, pero habrá que esperar los resultados ya no se puede ver no se puede analizar de izquierdas y derechas y no se puede y no sé si hay un, un patrón común entre las ciudades globales que vos bien analizás, más como politas y lo que es el estado nación o lo que es la nación o lo que es el país en su conjunto ¿no? si, si podemos encontrar de otro patrón que uno busca y encuentra es la apatía no hay como cierta apatía se vio en las elecciones de Chile en las de Francia eh, uno intenta buscar esos patrones comunes y resulta difícil encontrarlo, al menos con las viejas categorías. Sí,
1: sí, estoy de acuerdo
0: contigo y, y
1: la verdad es que lo, lo que planteas, bueno, eh, yo creo que lo puedes abordar desde, muy, desde diferentes perspectivas. Eh, yo de entrada eh, reaccionaría pensando en voz alta, ¿no? que, que hay muchas experiencias, incluso recientes, eh, que marcan eh, la llegada la llegada al poder nacional, a la, la, la presidencia de un país, eh, desde lo local. ¿eh? Uh -huh. y, y podemos pensar, hace tampoco tantos años, eh, en un ejemplo cercano a, 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 a Chile, como puede ser Uruguay, ¿no? como el Frente Amplio, uh -huh. eh, desde lo local empieza a construir una alternativa de gobierno eh, bueno que, que llega a gobernar durante 15 años en, en, el, en el país. ¿no? Sí, puede ser lo bueno, de París eh, también.
0: Podría ser. Digamos. Sí, sí,
1: podría ah. ser perfectamente. Por tanto, ese escenario yo no lo descartaría. ¿eh? Mm -hmm. a, a mí, sinceramente, a, ahora mismo, con los elementos que tenemos sobre la mesa, me, me, me parece complejo, complicado. Que, que, el, que, ...que el Partido Comunista... ...o que el líder que salga de las primarias... Eh, de, ...de apruebo dignidad ahora en, en julio... ...me parece que son... Eh, eh, pueda, ...pueda... ...me parece muy plausible que pueda llegar a la primera vuelta... ...ganar incluso la primera vuelta... ...me, me veo muy difícil en una segunda vuelta... Eh, que, ...que llegue a alcanzar la, la presidencia... ¿eh? Mm -hmm. ...pero bueno... ...en todo caso... En, en todo caso eh, ...está ahí... ...y creo que, que sería muy relevante que eh, los partidos tradicionales, y ahí pienso claramente en el centro izquierda tomara nota de esa nueva agenda. Claro. ¿eh? Uh -huh. eh, porque lo que me parece claro es que hay una inquietud eh, en buena parte de la ciudadanía eh, en América Latina, y ahí pongo a dos países claramente sobre la mesa, Chile y Colombia, uh -huh. ¿eh? Eh, donde la gente, ya no solo la gente más vulnerable, sino también las clases medias, la... La, la, la gente joven, las mujeres están pidiendo, están exigiendo un cambio en la forma de gobernar, una agenda diferente, abordar nuevos desafíos y hay un cambio de narrativa a nivel global, ¿eh? yo también lo sí. apuntaba en el, en, el, en, el, en, el, en el artículo yo creo que no solo se está dando en América Latina eh, a pesar de que de que Biden forma parte del establishment del Partido Demócrata y de la vieja política americana, está introduciendo temas nuevos en la agenda. Uh -huh. eh, Europa está abordando el proceso de recuperación con inversión pública. Claro. Recuerda dónde estaba Europa en 2008, en la gran crisis. Sí. O sea, la receta la receta era una receta de, de austeridad. Ahora uh -huh. no, eh. ahora, a, ahora se está abordando la, 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 la recuperación a partir de la inversión pública, a partir de lo público, a partir de, uh -huh. de, de del liderazgo público. Uh -huh. Bueno, y, y, y yo creo que, que hay una contestación clara, incluso, yo pienso en Europa, ante lo que está pasando en Hungría, en Polonia, cómo se están posicionando, incluso, los partidos de centro-derecha ¿eh? uh -huh. eh, ante ese, ese recorte de libertades. y ese Por tanto, yo creo que hay nuevas narrativas que están, que están irrumpiendo. Eh, Chile digamos, ha dado muestras, ¿no?, la, la, la elección de la, de la presidenta de la constituyente, uh -huh. eh, la, la irrupción de los de, de los pueblos originarios, ¿no?, de los mapuches, eh, el gran número de independientes, la derecha que solo ha ganado una región, una región en, uh -huh. en, en, en todo el país. Eh, eh, bueno, yo no digo, yo creo que en las regionales... El centro izquierda ha sacado muy buenos resultados, y, y yo creo que es el, el partido, de, de luego, o, o el candidato que saque la. la, la ¿Cómo se llama? La, la Unión Cívica o los partidos de la vieja claro. concertación, será el que tendrá más posibilidades. Pero bueno, yo creo que tiene que tomar muy buena nota. Y es mm, lo que y seguramente, decir, seguramente
0: la pandemia ha acelerado estos procesos que por ahí ya se venían dando, ¿no? Pero esta, también. Esta, este surgimiento de nuevo liderazgo y esta nueva agenda que vos bien describías. Seguramente la pandemia ha tenido algo que ver. Eh, sí, sí, les a, Antes de, de, de cerrar esta súper interesante conversación contigo, Agustín, yo quiero, vi también ahí algunos datos y no quiero dejar de, de preguntarte, aunque te saco de tema <ríe> y, y, y vamos hacia otro lado, pero tiene que ver con las ciudades también. Este rol de observador y de lo que está pasando... Eh, en este trípode de barcelona londres y Ámsterdam que tiene que ver con la inteligencia artificial los datos el derecho a la privacidad y demás algo que quieras señalar como que eh, bueno que, dónde está puesta la mirada ahí y qué, qué síntesis podemos hacer de lo que está sucediendo
1: bueno en el fondo esto, esto no, no, no está alejado de lo que de lo que estamos sí. hablando ¿no? <risas> eh, a, a ver eh, eh, hay, hay un movimiento muy interesante ¿eh? de, de, de ciudades al, alrededor del mundo que se han, se han aliado en una, en una, en una coalición, ¿eh? en, en una alianza ¿eh? por los derechos digitales. ¿no? Uh -huh. Estamos en un momento. Eh donde, donde eh, digamos, lo, lo que se llama la transición digital sí. eh, eh, y la tecnología irrumpen y la pandemia lo ha acelerado de manera brutal uh -huh. irrumpen en nuestras vidas de una manera eh, tremenda, ¿no? Eh, un mundo digital altra, fuertemente gobernado eh, por sectores económicos, operador, por operadores económicos gigantescos, globales, eh, eh, que han convertido la información, los datos en el nuevo petróleo, ¿no?, de alguna manera, claro. que gestionan eh, y tienen en la base de su modelo de negocio, pues, toda esa información, todos estos datos. Sí. Todo esto tiene una dimensión urbana muy clara, ¿no?, las ciudades de, no dejan de ser eh, espacios que no paran de, de generar eh, información, datos, eh, bueno, que todos estos operadores eh, recogen, ¿no?, eh, bueno, y, la, y la inteligencia artificial y, y, y la nueva conectividad y la nueva economía basada en la digitalización nos pone ante disyuntivas muy claras, ¿no? Eh, por el tema de la brecha digital, hemos visto claramente en todos estos meses de, de pandemia, eh, eh, de, de, de qué manera, eh, bueno, hoy en día a través de nuestros celulares, nuestros ordenadores, eh, eh, cuando, cuando consultamos, cuando consumimos, cuando casi vivimos, tenemos detrás algoritmos eh, que, que nos pueden condicionar enormemente. Eh, bueno, está muy detectado eh, que detrás de, 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 de los algoritmos pueden haber. Eh, eh, de, determinadas cuestiones eh, vinculadas, vinculadas con desigualdades, uh -huh. vinculadas con desigualdades eh, sociales o de género, por ejemplo, ¿eh? uh -huh. eh, bueno, que tienen un impacto muy claro ¿no? y, y muy relevante. Entonces, hay muchas ciudades en el marco de esa alianza eh, claramente ciudades como Londres, como Ámsterdam, como Barcelona, como Helsinki, que se están posicionando ante esa realidad, ¿no? ante, ante la gestión eh, de todos esos datos, ante, ante, el, ante el manejo eh, a través de, de inteligencia artificial, que pone en riesgo eh, la privacidad, que puede llegar a poner en riesgo la privacidad, que puede llegar a poner en riesgo el trabajo, que puede generar desigualdades… ¿eh? Eh, bueno, los están abordando desde una perspectiva de derechos, ¿no? desde una perspectiva que trata de poner a la persona en el centro ¿eh? uh -huh. eh, de toda esa información, ¿no? en el centro ya no están las empresas, sino que está la persona ¿no? eh, desde una perspectiva ética, desde una perspectiva más humanista ¿no? y bueno, están definiendo soluciones ¿eh? Eh, y ahí me encantan dos experiencias y me parecen súper relevantes como, como es el registro de algoritmos que han, que han generado Ámsterdam y Helsinki eh, que de alguna manera eh, tratan de abrir a la ciudadanía eh, eh, toda esa nueva realidad y ¿no? eh, el registro este de algoritmos pues informa a la ciudadanía de esos algoritmos eh, y, y, y permite a la ciudadanía reaccionar eh, a, a, ante todos estos sistemas ¿no? eh, bueno, Pues me parece una experiencia desde lo local eh, muy interesante sí, y hay, sí. hay mucho y, más. y lo que hemos hecho desde Ciudad es, eh, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y en el marco de esa, de esa coalición de ciudades por los derechos digitales, eh, generar un observatorio eh, eh, bueno que se va a dedicar a mapear todas estas experiencias, que se va a dedicar a, a, a producir conocimiento en torno a esas experiencias eh, para reforzar el posicionamiento eh, de, de, de las ciudades ante, ante esa nueva realidad emergente, compleja, eh, eh, pero que, que, que los gobiernos locales y, y deben ser capaces de abordar, ¿no? porque, insisto, eh, genera grandes oportunidades, enormes oportunidades, porque la tecnología yo la abordo desde una perspectiva muy positiva, pero también enormes riesgos, y esos riesgos requieren de marcos normativos desde lo local ¿eh? para mitigarlos, ¿eh? y, y un poco esta es la idea, ¿eh? la idea de la coalición y, y ese observatorio como como herramienta eh, puesta a disposición de esas ciudades para, para observar y extraer aprendizajes y, y conocimiento.
0: Súper interesante, Agustín. La verdad que la, eh, nos va a encantar volver a conversar dentro de un tiempo para que nos, nos des más información de qué ha surgido de esa, de esa observación que están llevando adelante las ciudades. La verdad, bueno, esperamos para tener esta conversación, pero nos ha resultado fascinante. Muchas gracias, Agustín. Y así se nos fue un nuevo episodio, un nuevo capítulo de este podcast que nos encanta hacer, que tiene que ver con futuro urbano, donde conversamos sobre el futuro de las ciudades, de las grandes metrópolis, donde el proceso de transformación están experimentando en todo el mundo, pero sobre todo en Iberoamérica. Muchas gracias y hasta la próxima conversación.